0: 我是必歡迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年5月17号礼拜三早上8点31分。大家早上我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻、时事变化。那目前一直到礼拜三了，美国债务上限的谈判仍然前景不明。我们看到最近美国股市啊，很明显这种市场针对拜登即将所产出的谈话仍然保持的迟疑啊、哦。照理来讲，六月一号就要违约，所以剩下的时间是不到两周了啊。耶伦是在这段时间不断的警告，但是我们看到这一次美国总统拜登要出国了、啊、要去日本广岛参加 G7 领袖峰会哦、啊。那虽然我们看到有消息传出说拜登的态度已经有明显的软化啊，愿意和共和党的领袖麦卡西来进行相关让利啊，啊协助政府能够度过本轮的危机，但是现在出国了，那出国就代表不是很急嘛，对吧？所以值得观察，因为他是本周日才会重返美国，所以等于礼拜三到礼拜五那。行情就不会去反映这个债务上限的问题啊、哦，因为时间线延后太久了，反而有可能会因为呃这样的时间拖长的关系，反而把市场的避险情绪适度的拉高。我们看到昨天道琼收跌了三百三十点，标普下滑了零点六帕，纳指和费半哦，本来昨天开盘表现还可以的，但尾盘几分钟是急坠翻黑，收盘跌幅大概都是零点一 percent， 昨算小跌啊。那值得观察的一件事情是，其实这一次投行给予。排工的压力算是蛮大的。从之前我们看到，在美国各大机构啊极力统一去做多 CDS， 逼迫政府尽快通过共识另外一方面，这一次大摩也发布了相关的报告。好，这一次大摩认为，美国债务上限的僵局哦，很有可能会引起市场美国股市的极度抛售。我们都很清楚，在过去一段时间。美国公债它所受到的承压已经包含着利率的调升。那第二点是关于全球的去美元化，我们可以观察到黄色线全球的黄金储备量在20年以后就大幅度的激增，这个激增啊主要归功于印度、俄罗斯和人民央行的中央银行的购买量。反倒在对战时间，我们看到在21年美债创高之后啊，当时降息来到终点嘛，之后。美债的全球货币储备量就在不断下滑当中，好，这说明大家宁愿持有黄金，也不愿意使用美债来当做本国的货币储备啊。除了台湾以外，哈，台湾基本上5000亿的外汇存底全部都是美债和美元、啊、美债居多你毕竟全部都是美元，美元又不保本，你持有美债至少还可以拿一点利息所以各位还是要知道，这个台湾的外汇存存底哦，至少。有两层被蒸发了，为什么？因为债券价格跌了两层，但因为外汇储备也没有要卖啦，好、哦，所以这笔钱本来就是长期领到期，所以也是不会亏的。真正的问题点在于，全球在过去一年当中利率水平的上扬对于债券价格的冲击，全球的去美元化对于债券美元债券货币储备的冲击，现在如果又来一个美债上限的评级无法顺势的度过，好、哦，那么对于。债券市场的恐慌情绪可能就会持续的发酵。那如果投行发现我把 CDS 给炒高之后，也无法让两党尽快谈判，那我就让美债跌看看喽，跌到你未来真的有评级下调的风险存在啊。而、啊、这一方面呢、啊，美债评级被下调啊，一种是违约。啊，就违约，你的 Triple A 等级肯定会松动啊，因为你还不出利息来啊，所以，嗯，不管是穆迪或者标普，肯定会下调评级。那第二种啊，是你货币或者说美债价格跌太多。跌到太离谱，你也会被调降评级的。在这种状态底下，我们就要看一下各投行接下来所采取的做法了。至少我们从最近美国股市当中，各大投行都已经陆续公告了十三 F 的持仓。那我们都很清楚，这一次就是对于债券买盘统一都有显著的进驻。但是三 F 主要公布的只是个股，我们反而要观察的事情是，这一波你看所有的投行都在发布看空报告，小摩啊，过去最为多头的。投行都认为股市有点继续涨高，大摩就不用讲了。大摩在呃一个季度以前就已经认为美国股市已经涨高，必须要做显著回调了。那更不用讲美银等相关或者野村空投投行了。这些投行都如此的看空，那他们究竟有没有买股票呢？我们看到在整个一季度啊，先看大摩，大摩在一季度的股票总持仓是九千三百二十六亿啊，相对于第四季八千八百零四亿增持了。好，所以这很明显。啊，这口头口嫌体证词啊，啊，这明明就发布那么多看空报告啊，结果又增加了一千三百亿左右的持仓规模。那这一次它的，因为大摩、小摩这些投行都跟整体市场全值比较相关啦，所以持仓的幅度大概就类似于全值股。你看到它持有最多的是微软，再来是苹果，然后是 Amazon， 接下来有 SPY， 还有 Visa。那后面几名像是阿发贝、摩根大通、汇达。呃 ，Google， 呃，联合健康，那都是一些比较呃标普百指数前几名的这些成分股啦。它当然它没有百分之百依循着权重的大小来做安排，要要不然照来讲，现在苹果市值还是大于微软嘛，但它持有微软的金额是多过于苹果的。那至于美银的部分。美银在一季度也是属于大幅增持。我们看到美银在第四季哦，去年是8780亿哦，结果今年一季度的持仓已经来到9736亿了。哦，也是一样啊，就是看空报告一直出炉，但是可能市场的买盘没有停歇，也被动的让美银的持仓必须持续增加啊，就代表着啊，你看空归你看空，但是我作为投资人，我还是不断的把钱汇入到这些投行当中，逼得这些。主动型基金或者这些投行的资产规模啊，它一样啊有最低持股限制，被迫的要购买这些全值股、啊。不过我们可以观察的事情是，美银的确针对这一次的多头行情做了很多的这个对冲了、啊。我们可以看到它持有的最大的几只股票，苹果、微软啊，或者 SPY。但是你可以观察到，它也购买了大量的 QQQ 和 SPY 的做空集权，也就代表着。呃，它其实针对纳指和整个标普百指数啊、哦，是的确有一点感觉股市涨幅过高而采取的对冲风险好、哦，就是我是随时认为股市有可能回档的啊、哦，所以我做了非常多的不见。啊、哦，这个是值得观察的要点呢、哦。那如果是观察高盛的部分，高盛最大持股就直接是 SPY 了哈、哦，再来好、哦、像是苹果、微软呢、哦、，IW 那。i i w n 啊，高盛也布局了一些中小型类股，不过呃，这个中小型类股我们都很清楚、哦，这一波涨势是比较收敛一点点的、哦。那它一样，呃，购买了一些 s p y 的齐呃做空齐全，只是大家来呃这个多做一些留意啊，就代表着呃这个有些投行、哦、是百分之百就在抄底，有些投行呢是被迫要抄底，但是的确购买了大量的我们所看到的呃这个。做空期权来以防市场的意外有大幅度的变动。哦、我们看花旗，花旗也很明显花旗虽然是属于消金市场，但是我们从花旗的持仓当中也看得很清楚啊。这一次啊、呃，相对于上个季度，它大概增加了两百亿左右的股票仓位啊。它的投行的角度来看，它的整体位纳量算是比较小的、哦。但是我们看到它所持有的五大重仓当中哦哦，其实看跌期权蛮多的、哦。你看 QQQ。它是列为第一，再来呃 ，IWM 也就是针对罗素两千的中小型股的看空期权啊，是位居第二啊，哦，那当然了、啊，那这个他好像感觉比较喜欢放大杠杆，好 ，QQQ 他又买了一些买权。那 SPY 或者是 IWN 等部分啊，我们都看得出来，其实市场上已经针对当前未来的行情有预估波动加大的趋势存在，所以这些投行其实都已经做好了准备，随时认为它会回档。不过我觉得啦，我们观看这些大投行的十三 F 表现啊，没办法很清楚的掌握到底市场是怎么想的。原因很简单，因为这些大投行它某种程度是隐含的全球的大盘，哦，就说你股市创高，纳指创高，这投行本来就会。增持这很重要的，你没办法区分到底是他主动增持还是被动的买盘进来而增持。我们真正值得观察的是属于标准主动投资的公司或者一些对冲基金他们的实际做法。比如说这一次我们看到 Michael Barry，、哦、我们都很清楚嘛 ，Michael Barry 在呃。今年的三月份哦，终于啊认为他看空的行为是错误的啊，他当时在去年一整年嘛，啊几乎是全力的看空美国股市哦，啊当时他持有的最大的持仓规模，大家应该还记得啊，叫做 GEO，GEO 是美国的监狱股啊，那监狱股为什么他持有这么多的监狱股呢？原因很简单。啊，当时我们跟投资朋友分享到嘛，美国现在一到二十四岁，也就是青年人口每十万人的死亡人数啊，已经完全超越了车祸人口什么意思呢？啊，就是其实这两周我们又看到美国有部分的校园开始爆发这个枪击案或者商场的枪击案哦、啊。其实从一七年以来，美国的枪伤的死亡人口啊，尤其在年轻人口啊，早就已经超过车祸了。这个是美国青少年的最主要的死亡原因啊。所以美国青少年的。最大的风险哦，并不是路上的行人啊，那是枪击啊，好就在路上被打到的几率是远远比被远远比被车撞到的几率还要来得高的。那美国的确啦，在主要国家的凶杀案的发生率是比较高一点的。我们看到在日本啊，或者是德国啊，大概每十万人啊，只有不到一件是属于被。国家呃，就是这个凶杀案发生的、哦、那英国和法国的部分大概介在一人到两人之间哦。那美国大概就是英国、法国的接近五倍到六倍了、哦，每十万人就有接近五到六个人是属于凶杀案的比例哦。抢劫发生案的比例，美国相对没这么高哦，所以因为美国有枪了、啊，他就没有必要抢劫嘛，他直接。凶杀对吧哈？那你就是抢劫的比例，那法国、英国就比较高了。好，英国在呃最近几年的确是有显著上行的迹象存在。好，但是我们可以了解到，为什么它要增持 GEO？ 那就是当经济全面恶化的时候，这个监狱的生意就会非常的不错嘛。就因为这个成教集团哦，它算是私人公司，所以如果经济真的坏到一定的地步哦、啊，啊，就会增加这些监狱股的营收规模。它当时大量的进行部件，的确，当它公开十 3F 持股之后，股价具有显著的拉升。但是现在呢？正在进行大幅度的出勤，而且呢，我们看到这一次 Michael b e r r y、哦、在整个十三 F 的报告当中哦，已经开始陆续的针对整体行情来进行显著的抄底行为。如果你细看这一次他所进行部件的持仓哦，很明显。它直接针对过去受到冲击最大的银行股来危基入市了、哦、包括过去我们提到的第一共和银行或者股价也是暴跌的西太平洋银行哦，那它都开始进行了显著的抄底哦，那当然 m i c h a e l b e r r y 现在真正重压的、全值很大的、哦、是属于中概股哦，啊，这个 m i c h a e l b e r r y 在大幅的抄底京东和阿里巴巴。你如果以持股来看哦，几乎相对于去呃今年一季度大概增值接近一倍啊，我们都很清楚哦。今年你看大部分的对冲基金其实都在减持中概股当中哦，好、哦，但这一波很明显嘛，哦，为什么入股最近那么强？哦 ，Michael Berry 可能是其中一员啊。所以，我我们先了解啦。m i c h 这次很明显就是看错之后啊，紧急转做多。那他所发的 Twitter 啊，都是他真实的意志啊，好，就是他真的就是从去年完全的看空啊，到今年一季度也看空，一直到二季度哦、啊。然、哦、他认为趋势已经反转了，全力的做多啊、哦！这个是一个观察的指标。我们不要觉得 Michael Bayry 就永远都是一个看空者了，他其实中长期而言，他是一个价值型投资者。他在零七零八零八年那一季结束之后啊，基本上都是靠价值投资来获取更多的报酬。不过呢，我们必须承认啊。他即使把 G E O 做大幅的出亲哦，美国的自然也没有呃转好的迹象在嘛，对吧？哈、哦，他只是说可能不会有那种超级大规模衰退、大规模失业人口在路上游荡的迹象在啊。但呃，最近我才有投资朋友跟我们分享嘛，我们有些投资朋友住美国，啊、哦，对啊，尤其在 C B D 地区啊、哦，大家都已经陆续观察到那种零元购的迹象哦，就是我们都很清楚，因为加州最近是通过法案，我记得是。950美元以下的呃偷窃或者抢劫啊，算轻罪，也就是不用入狱，也也不用做监狱的、哦。那这导致了一件事情呢、哦，就是目前在整个美国的 CBD 地区啊，整体市场的控制率大幅度的攀升。为什么？因为治安是全面性的恶化。呃，如果各位到美国玩呢，会发现其实很多 CBD 地区的不管是苹果专卖店啦、啊，或者一些比较大型的商场啊，啊，这个保安和警卫其实是蛮多的、哦。啊，所以呃，你说左派改革到现在啊，的确是有一点这种犯罪公共安全的问题了啊。那零元购的问题哦，这个也也在美国掀起了一些争议和风暴了。所以也不代表 G E o 的营收就会因此而下滑。好，那这个值得大家来多多些留意的事实上，我觉得从美国的治安环境哦，这几年是真的有感觉恶化的迹象在啊。啊，这个我我我记得我是前前前几个月吧。那个时候，我跟一个当时我在大学念很好很好的朋友哦，呃，他后来去念博士，在在奥克兰那边，应该是应该是本科念本科，不要忘记了。然、啊、后他念博士，啊，本来他以前跟他同事有分享过，以前他开那个 Focus 嘛，啊，就福福特的车哦，开开，然后有一天就换车了。我说你为什么换车啊？他换特斯拉嘛，为什么要换特斯拉、啊？这么时髦、啊。他说，因为他汽车里面有一个催化。呃，转换器啊、哦，就是汽车这个前面，那些汽油车都会有的。他被偷了三次啊，被偷了三次。那为什么换特斯拉、啊？因为特斯拉没有汽车转换器呵呵，哦，所以蛮有趣的啊、哦。就是这个自然恶化的确是一个大家值得观察的、留意的问题啊、哦。好，那最重要的是什么？最重要的是巴菲特。呃，伯克夏这一次很明显嘛，他把台积电啊，那进行还有美美国的美容银行啊进行了全面的出清，啊，这一次就真的是一股不剩了，一股不剩了。不过巴菲特这一次是持续的啊重仓苹果和美银等等啊，但是呢，由于现金水位还在攀升，预估这一次的加仓其实效果并没有特别的显著啦，我们可以观察到，在伯克夏在一季度大幅做多的股票当中啊，你像是有苹果啊、西方石油、惠普啊或者电影公司。派拉蒙、花旗等七只股票啊，那减持的股票其实就算是蛮多了，这很好理解啊，因为目前还在一个右侧的反弹格局当中。那么，巴菲特的权益整体的净买入，老实说，卖的股票还是多过于买的股票啦。也就是说，整个第二季其实巴菲特。整体的现金水位还在不断的上升当中。其实我们回顾来看，过去十年整个巴菲特投资组合的变化，大部分都是那种业绩很稳定的超级品牌啦。但是它的第一持仓哦，我们我们观察，你在2012年到2022年。最大持仓已经从当时的可口可乐和富国银行变成了苹果啊。那么你看其他的这个消费类品啊，美国运通啊，美国银行，其实整体的比例相对于一二年啊，都在不断的缩窄当中哦。那么巴菲特的投资理念一直都没有变过嘛啊，就是消费加金融加上去有长期护城河。那老实说，苹果是真的在过去二十年来是有稳定的护城河啦。那你说他该不该持有台积电呢？我一直都觉得它持有台积电是一件蛮奇妙的事情了，因为台积电的护城河啊、哦，也不过就这几年的事情了、啊。投资者也要知道， 2 0 1 7年以前，全球最大的半导体晶圆厂是三星，不是台积电啊。啊，台积电是在17年的重要节点上超越三星，所以呃，基本上它这一次出新台积电呢，也算是符合它的逻辑了。好，那到底为什么当时要买？也不清楚，但是我们至少可以了解到，啊，整个价值投资的架构哦。如果依循着巴菲特的逻辑，他基本上。没持有苹果啊、哦，那么它接下来会产出给大盘啊、哦，所以为什么巴菲特才建议大家啊，尽量投资指数型投资 ETF 就好啊？为什么啊？因为比如是每个人都能够做到主动投资的啊，这是一个重要的关键节点。但我们至少可以承认的一件事情是，呃、巴菲特的长期投资它的复利效果，真的大部分的财富都是在五十岁以后增长的。但是如果你投资没有越早呃越进入行情的话，你没有越早被割韭菜，没有越早体会到整个投资市场的情绪波动哦，回头。看你只会发现，为什么我年轻的时候不早投呢？过去我们跟投资朋友分享过一个笑话嘛，有两个太监，一个老太监，一个小太监。老太监为什么比小太监有钱啊？因为老太监比小太监割得早啊、哦、啊！没事 ，OK， 好啊，这就割韭菜割得早啊。所以生命中大多数的收益哦，其实都是来自于短期痛苦，这样你才可以在长期当中得到回报啊。这几年大家比较长投。这个聊的大概在呃主动投资层面呢、啊，有三大人物啊，一个就是巴菲特巴菲特很明显，然、哦、后他就是长期投资、集中投资的好手哦啊、呃，但是我们也很清楚，没有了苹果哦，那这几年其实风险算是蛮大的，错过一支。其实压力就很大了啊、哦！那另外一个是比尔·艾克曼，比尔·艾克曼他就是我们讲的小巴菲特了哈、哦，他的是反向和灵活的大胆投资哦啊、哦！整体而言，他更青睐于投资那些具有未来成长企业的公司，而并不是强调护城河。有些人是为了护城河，他过去好我才买啊；有些人是他未来会好。我才买，那当然各自有各自的风险。一个风险是过去好的未来的成长力度肯定已经被大家见到了嘛，那机器估值已经保持在一定的区间，那未来才会好的，它的风险其实就蛮高的。好，那。完全对赌未来创新型企业的，那就 K C Wood 嘛，木头姐啊，他就完全的分散投资，但是大量的进行呃我们讲的创新型企业的部件呢、啊，那它的波动性又加的更大了。那事实上到目前为止，哎、呃、也只有巴菲特接下来活下来。但是我们要知道了啊，你看巴菲特在六十九岁以后的整体年均报酬率哦，大概就已经从巅峰期的百分之四十二下滑到九点五八哦，年化报酬哦，所以我们都很清楚啊，巴菲特其实人生的阶段分为三个时。二十七岁到四十五岁，也就是在一九六零年到一九七零年代这一部分的年均收益率大概是百分之二十二。在巅峰期的时候，也就是一九七零到一九九零年代这个部分呢、啊，就是传产股大力爆发的年代啊，也由于原油通膨嘛。停滞性通膨，年均报酬率是四十二点但是从两千年以后啊，整体年均报酬率在九点五可是我们都很清楚啊，其实美国股市这几年的，尤其是过去二十年，由网络股、由货币宽松所堆起的泡沫，其实整体年均报酬应该是最亮丽的、啊。为什么巴菲特一直在晚年才，呃，在晚年时期反而？报酬率相对于年轻时期下滑呢？第一个就是巴菲特真的除了苹果持有的科技股真的不多。那第二点是我们都很清楚，呃，巴菲特基本上由于对于网络股的这个相对的谨慎恐惧哦，才形成他资产能够每一次股市大跌他都能够保持稳健的原因。所以这是他所选择的防御性的策略之一哦。那再来，我们都很清楚知道，其实巴菲特在资金规模越来越大之后哦，你不亏下。你从十亿美元到三十亿到三百亿到三千亿，好像数数不断的往上拉伸之后啊，你能够买的小股票就变少了所以年轻的时候啊，尤其是资产不多的时候啊，你真的是蛮容易挑到二十八、三十八的股票。我跟投资朋友分享过，我是一四年才入股市哦，一四年入股市哦。老实说，你15年、16年，就是那一波，呃，上证股灾结束之后啊，是真的蛮容易挑到30八、四十趴的股票报酬啊。但是我跟投资人有分享过，年轻的时候你会去追求这个相对报酬，但是一点意义都没有啊,啊。比如说你买一档标股啊，涨了三成、四成，你敢把所有的资产啊，现在啊，比如说你已经赚了一笔钱了啊，第一桶金、第二桶金存到了，你敢全部投进一档个股去赌那个30八、四十趴的报酬吗？我告诉各位，我不敢。<笑>就是，当你资产拥有一定程度之后啊，你追求的是绝对报酬，你追求的是今年可以拿到多少的配息。今年我预估的资本利得的报酬有没有在我可控的空间呢、啊？你资产到一定规模之后啊，跌个十趴都痛的要命啊。这就是为什么我们坚持周期投资的原因啊。因为价值投资它更聚焦于个股的中长期的发展。那么有时候个股的波动的忍受程度其实是很大的，你要忍受它亏损三成四成。老胡说啦。对于资产到一定程度的人，三成到四成真的很难接受。那周期投资的概念是：第一，把个股风险完全分散，你买的是 ETF， 你买的是基金；同时间，你要依循着整个景气的周期，在衰退期来进行构建，在乖离下滑期来进行构建，永远让自己的成本价远远低于大盘，这个才是最重要的一个呃，我所操作的一个方向啊。所以大家不要觉得说哦、呃，做投资就一定要冷过那个很痛苦的时期哦、啊。恰恰是因为我无法忍受，所以我才不太针对个股来进行价值投资啊，周期投资啊，帮助你分散风险，赚取整个景气财。投资朋友如果有兴趣，欢迎可以考虑我们的啊财经号角会员系统里头，除了有每个季度的听友会的收听权限之外，也有我个人资产操作部位日志的变化，也会有一些专题影片、宏观的专业报告啊，转的有点快，是不是啊？我们看一下没有股市。美股是部分，昨天是适度的回跌，道琼下跌三百三十六点，一点零一 percent， 在三万三千零一十二点。纳指的部分下跌二十二点，零点一八 percent， 收在一万两千三百四十三点。不过纳指还在一个创高氛围。标普五百指数下跌二十六点零点六四 p e 在四千一百零九点。费半的部分下跌了三点零点一三 p e 在三千零四十八点。其实美国股市昨天波动不是特别大了，只能说大家就是先停看听一下。好，毕竟现在债务上限的问题哦，你一拖就直接拖到周末去，市场不免好奇。那拜登是不是真的有蓄意让政府关门的迹象啊、哦？我们二零一一年当时的奥巴马危机哦。从债券层面来看，真的跌得很重啊！当时从 triple A 直接下调到 double A， 然后美国政府关门了、啊。但是对于当时奥巴马的民调是有所提升的。为什么？因为当时的批评的聚焦点并不是完全集中在民主党，而是集中在共和党为什么要背锅啊？为什么要让美国当时的 NCAA 的比赛啊,啊受到很明显资金缺乏的效果、啊、美国是很注重这种体育运动的啊教育学程的，所以我们可以了解到呃。不排除拜登可能有这种思维。好，那我们刚才看的是整个市场的情绪面哦。其实美国股市涨到现在啊，你看到这些投行哦还在买，而且呢，过去最看空的 Michael Burry 他也转多了啊，那就仅有剩下波克下啊，就是巴菲特还在因为右侧做调节哦。但是市场的情绪为何呢？有没有改变呢？有没有因为这一次的 13F 报告出现大规模的变化呢？其实是没有的、哦，当然了，有可能时间我们还无法做统计，但至少过去两个礼拜也没有大幅度的改变。我们观察美银这一次最新出炉的全球基金经理人的五月份整体信心变化，又创新低，又创新低哦。而、呃、去年十月份是一个来到相对低点的位置哦，那今年元月份以后啊，再度的下弯，可是股市其实没跌多少哦、啊，都没有。现在情绪是重新回到下行轨道，可是那指创了新高哦，啊、呃，这说明真的市场上极度看空的。时候啊、哦，真的股票真的不会跌到哪里去了。我们只能说，市场上现在的情绪仍然保持着相对悲观的态度。这个悲观态度其实大部分是受到整体新闻或者财报面的影响哦。我们要很清楚了解到，新闻哦，关键为什么叫新闻呢、啊？就是你要有点新奇的消息才叫新闻啊、哦。如果是一个可以接受、大家符合预期的财报，它不叫新闻，它叫做。它就叫做法术会讯息啊，叫做财报会讯息而已啊。新闻就是要有点新颖的啊，那你要新颖，在这个时代就必须要有点利空，就必须要有点恐慌的情绪。所以大家容易被这种恐慌的情绪所干扰，却忽略了即将到来的复苏期。这个是蛮有趣的迹象，我们可以观察到。呃，你看昨天所公布的财报哦，这一次呃，重要的美国零售商。家德堡 h o m e Depot） 现在上季营收，我创了二十多年以来的最大损失，而且下修了今年的财测。那主要还是来自于我们看到，呃，在过去一段时间，由于通膨的完全转降，因为家德堡它是出售比较多的，有点类似啊、呃、这个 IKEA 相关家具类品的出售哦。这一次股价啊、呃、开始高速的下跌，而且昨天是爆大量哦，啊、呃，每股获利 3.82 块。那问题来了，就是。他的营收在过去一个季度创下历史新低，但是他的每股获利 3.82 块，比市场预期的 3.8 块还要来得高啊！哎、欸，投资朋友，他的营收创二十个季度以来的新低，他的 EPS 怎么会比预期高这么多呢？一个直观的原因。啊，因为它的成本控管更为得当嘛。我们过去跟投资朋友分享哦，你看，呃，家具用品哦，它最为直接相关的原物料价格其实是木材价格。投资朋友可以观察一下木材价格跌多少啊？呃，木材价格从上方跌下来，跌了快五成了，五成以上吧，我记得。啊，所以我们都很清楚啊，照理来讲哦、啊，春天是家庭装修业的旺季啦。啊，就是很多要自己动手的客户或专业人士啊，通常的这个时机点呢、啊，他会拿来进行购买。那现在。总体营收销量不好，就说明啊、哦，市场是的确有那种啊，由于通膨而缩减部分的非必要开支。但是呢，它的它的获利也没有实质下滑，说明什么事情呢、啊？原物料的价格实质也在下滑当中。那么股东问题来了，股东到底真正在乎的事情是它的总营收，还是专注于它的 EPS？ 到底整个公司的获利有多少？获利不来自于营收啊，不，应该讲。股东的权益报酬不来自于营收，它来自于实质获利水平嘛？好，所以这个时候就很重要了。我们过去一直跟投资朋友提到说，为什么这么多的科技股营收也没有多好，顶多就是呃稍微进入到正增长区间，但是相对于前几个季度还是有明显的啊、呃、这个下行趋势线哦。为什么这些科技股感觉好像表现不错、哦？成本控管控管得当，啊、哦、该裁员都已经裁员了，对吧？我们可以观察到了，美国如果以几大。零售商来看的话，压力最大的、哦、其实都是集中在这些食品部门了。比如说你像是 Costco， 有百分之三十八是属于啊食品的营收啊、哦。那 Target、哦、目前是属于呃，我们看到这个呃这个饮料啊或者相关食品营收。但是如果你看像是 c a i n c b u r s 或者沃尔玛，它整体营收大部分都是来自于杂货，而杂货其实本身成本已经有显著的下行区间了。哦，那反而是我们要观察。以食物作为主要营收来源的这些、啊、美国的零售商，它能不能顺势地进行成本控管呢？这个是反而大家未来可以关注的方向哦。我们可以观察到，其实标普白指数这一次在财报，因为已经来到尾声了，在财报当中哦，提到通膨的次数，相对于前几个季度，其实有蛮显著的下行哦。你在整个2022年当时第二季哦，标普白指数的财报当中提到通膨的次数啊，有416次哦。现在只剩下278次啊、哦，几乎是个快要减半喽。这说明其实真正现在这些零售商担心的并不是成本控管的问题哦，是呃成本控管呢，如果获利还没拉升怎么办呢？因为原物料价格都已经开始有显著的下跌了啊，这个是我们可以观察到的一些迹象哦。好，那最后一段时间我们看一下台北股市的变化吧。OK， 呃，其实。台股这阵子真的是对蛮闷的，但是昨天因为外资的多单大幅的进驻了，那昨天美股市回跌嘛，我们就要看一下今天的重要的动作了。我们看到昨天主要是台积电的带动，带领台北股市的最高点冲到 15,723 点，中场是上涨198十八点，收在 15,673 百点了。那一口就把所有的均线全部吃掉了哈，又站回所有均线了。好，那如果今天因为昨天非盘跌幅不是特别大，如果今天持续的站稳我们就要观察整个外资的。多单动作是否我在今天有所减持，还是它明显就是做一个对冲而已？成交值昨天有两千一百二十一亿。不过值得观察的事情是，外资其实昨天嗯。针对台币，并没有进行大量的汇入哦，它大概还是收在三十点八块左右，哦，所以这个是值得观察的要点哦，就外资感觉更像是这种系统单的调节，而并不是针对台北股市哦。有新一轮完全做多的心态。如果有的话，那么台币照来讲应该要有显著的走升行为。事实上，外资已经连续卖了五天哦，现在只是稍微买了一天回来。相对于三月份或者今年元月份的买超力度啊，仍然保持的相对疲倦。反倒是小台在昨天大涨之后哦，很明显空单。三开始进入了，我们就看一下小小台这一波能不能成功。你看前几波，比如说一月底到二月中旬，或者三月中旬到四月中旬哦，小台几乎都是全面看空的。但这一波的看空呢，指数就一直维持在高位，逼着他最后不小受不了之后就做回补，就是完全没有赚到任何显著的价差啊，就是。浪费了这个龙券的费用而已哦，当然了，它也没有大亏，因为股市并没有显著的上涨。我们只能说这一波你这样搞个两次三次哦，老实说了，不止做多的人没有心情了、哦，做空的人也不想玩了，对吧 ？OK， 那台积电的部分昨天重返五百零五块了。那昨天我们了解到这个台，布克夏把台积电股票全数出清之后啊。按照他的投资角度，因为他在第四季做适度超底，第一季做出清嘛，所以照原理来看，它的成本价应该是比当时购买的成本价来的高的。好，如果我们以季度的呃平均成本价来做计算了，但也就是小赚。那伯克夏巴菲特虽然提到说，这一次他出清台积电是因为台湾的部分的地缘政治的风险，哦，他认为日本反而比较恰当哦。不过你也要知道哦，这个。台湾地缘政治风险又不是这几个月才发生的，台湾地缘政治风险一直都存在嘛，对不对？好、啊，所以我反倒会觉得可能是啊、呃、他的接班人或者内部的一些购买计划啊，买完之后发现好像不太符合中心的思想，而且也有点无法交代，对吧 ？OK， 所以这个是值得大家留意的方向嘛、啊。事实上，我们都很清楚，哦，真正的台积电。遇到的问题啊，并不是单一这种外资或者说投行针对台积电股价的操作，真正的问题在于 ，Intel 距离三纳米量产的时间线啊，只剩下六个月了。没有人知道良率到底好不好。我们都很清楚，十年前啊，大家当时发明的 EUV 技术嘛，当时可以把细晶圆切割出更精细的晶片，但是当时只有三星和台积电愿意进行采用。啊，当时英特尔认为这种技术要好几年才能够落实啊，坚持用旧技术来发展下一代的芯片，结果就完全错失了一整代的芯片的产能，最后逼得他只好进行外包。那这种坚守旧决策的例子哦，就好像当年我们都很清楚，柯达做底片的嘛，就是那个蓝白色招牌的，它是最先发明数码相机的。但他为什么后来不继续发行？因为害怕底片生意受到影响嘛，所以他拒绝开展业务，结果被索尼给超越了。那或者 Motorola、Nokia 啊、呃，这两家手机商哦，当时我们提到1990年代最红的手机商，但是呢，嗯、呃，它是最先发展触控手机的哦。但是当时的触控手机主要是集中在电阻屏的领域哦，而非苹果的电容屏呢、哦。最后呢，啊、哦，苹果的触控手机反而把一整代的市占率全部拿走了。那现在真正的关键点在哪里哦？你看，当时美国整体在全球的啊、呃、晶片的权重啊、哦，从一九九零年代的百分之三十七哦，一路下滑到十二帕。那现在终于要受到补贴，开始进行显著的产能拉升了。i n t e 现在就是迎来一个关键时刻，因为。他过去的两年扩产计划其实蛮顺利的哦，该拿的补助都有拿到。那预估今年年底就要量产 EUV 晶片了，所以呃，现在的问题在于哦，我们姑且不论什么高工资、高成本的问题啊，反正这个美国政府会解决嘛，那个钱会来哦、啊。真正的问题是它的良率会因为两年拉起来吗？哦，这要观察一下哦，就是只剩下不到六个月了，这个是值得大家观察的要点啊。好，那亚洲股市老师说了，昨天是全面量力了，我们看到日证呃日经二五指数。或者东证指数在昨天全面的冲高已经完全突破了呃这个我们过去所提到的过去三十年来的高点了，但仅次于一九九零年了，好，就是说至少现在又突破了今年以来的高点，所以值得观察的要点了，好，就是说日本股市受到这种货币宽松所推升的效果，今年在整个衰退期啊，已经陆续开始有股市开始创我们至少讲三十年来的新高，那未来的趋势如何走呢？我们就要看一下。整体美国股市的复苏起了，我们看台北股市上涨53点啊，啊，那应该又是持续突破。呃，不过今天量能有点有点量缩、哦， 1 7 0 0亿而已啊，收在15729点，只是大家来多做些留意。我觉我觉得你看小台这么看空哦，然后过去融资余额增加幅度也不是特别大，现在大概就是纯股足啊。价值投资者还在场内哦，大部分的波段投资者到目前为止都没有回来啊，大家还在贵买当中玩玩玩玩玩啊，可能真的要有明显的上行趋势的突破，然、啊、后就是把整条我们看到在一万六千点的压力完全突破之后，才会有新一轮的买盘进驻。不过到时候就是。很明显会有那种极度乐观、市场追加意愿颇强的感觉了，所以、呃、如果你按照的周期角度来做思维的话，你肯定不希望等到那个时候，对吧？好了，不说太多。早上九点零六分，感谢各位朋参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解图再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。